0: Bueno gente, eh, bienvenidos de vuelta a, a Emprendementes Antes de comenzar nuestro episodio, como siempre por favor suscríbanse a nuestro canal Los Emprendementes en Instagram, estamos con Emprendementes en Youtube Por favor suscríbanse y también estamos como Brian, Rayita bajo Emprendementes Importante que compartan nuestro contenido, compartan el contenido de nuestra invitada el día de hoy Que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores eh, La invitada del día de hoy se llama Mari Perdomo Ella es de Venezuela, ella tiene una empresa que se llama Todo Market y hace un ratito fuera de cámara estábamos conversando un poquito de cierta circunstancia por la cual tú te viniste para acá, para Panamá porque tú en Venezuela tenías un excelente trabajo tenías una casa, tenías una familia tenías toda tu vida ya y cuando pasan las cosas que estaban pasando tú decides salir de Venezuela llegas acá pero yo creo que tú me cuentes un poquito cómo fue esa transición de tu estar en Venezuela y venirte para Panamá prácticamente a comenzar de nuevo, ¿no? A comenzar de cero lo que... y dejando atrás toda una vida y, y inversiones, empresas, casa, todo o sea, ¿cómo fue ese cómo, cómo fue ese Via cruci? Wow, yo
1: hoy en día me pongo a ver la parte de...
0: Acércate un poco más al micrófono
1: Hoy en día me pongo a ver cómo ocurrió todo y, y digo, wow, qué increíble yo, yo siempre digo... Imagínense un momento que tú te vayas de viaje, metes lo que puedas en una maleta pequeña y sabes que vas a llegar a un aeropuerto y no sabes si vas a volver o no vas a volver. Literalmente así sucedió. Trabaja en una gran empresa, empresas polares lo máximo. Y bueno, hay una delincuencia organizada muy muy marcada en ese año 2016 que fue que llegué aquí a Panamá. Nos amenazaron con nombre y apellido donde vivía todo y fue literalmente así como ocurrió o sea, y nada, nos quedó como cuatro días, básicamente fue un domingo, nunca se me olvidaba yendo para donde mi mamá, me llamaron eh, yo no le presté atención a una llamada llamaron a mi esposo y le dijeron, mira tu, tu esposa es Mari Perdomo no, trabaja en esta empresa, tiene este cargo tú te llamas Richard, tu hijo se llama Aaron, tu hija se llama Bárbara y necesitamos que nos pagues tanto, de lo contrario este te vas a tener las consecuencias y literalmente fue así, me tocó me acuerdo que tenía una camioneta, la vendí, me la compraron, como decirte, una persona en Chiriquí. Me la pagó, yo atemorizada le di, bueno, este es mi número de cuenta, págame en verdad. Y sí, me pagó. la Al siguiente día tomó un una avión, vino a buscar la camioneta, fui a renunciar. Era como que todo tan acelerado. Todo esto a
0: raíz de una sola llamada, ¿no?
1: Todo esto ahí, una, una sola llamada. Pero ya yo había visto en casos de compañeros cercanos ¿Qué que Que sí. estaban pasando. Sí, eh, realmente las personas no se quedaban una llamada. Era una cosa de que sí ejecutaban y así fue. Wow. Nosotros llegamos un día jueves aquí, metimos lo que pudimos en una maleta, porque no éramos unas personas de estar viajando. Eh, de hecho, mi esposa era la primera vez que salía fuera del país. Nunca se me olvida cuando se monté en el avión del terror que tenía. Pero pensamos en nuestros hijos, literalmente. Y así fue, metimos todo en una maleta, cuatro personas. La ropa, llegamos aquí, llegamos a Tocumen ok, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, eh, una amiga, mira, ya estaba aquí en Panamá, bueno, este Brian te va a recibir este en tu hotel, te va a permitir que los cuatro se queden ahí. Y así fue.
0: ¿Y, y ustedes por qué vinieron a Panamá? O sea, ¿cuál fue, qué, 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 por qué tomaron la decisión de venir acá en Luisa, a Colombia o a México? Fue
1: un tiempo muy corto, ya yo Colombia lo conocía, realmente he ido para allá. Yo siempre, más allá de que estaba saliendo en esas condiciones tan apresuradas, dejaba mi mamá en Venezuela y yo decía, wow, tengo poco tiempo para pensar, ¿qué hago? Y en el 2016 mucha gente estaba saliendo, pero salía hacia Chile hacia Colombia, hacia otros países y yo dije mira, Panamá me queda cerca, la moneda es el dólar, es un país calidito como soy yo, yo soy del estado de Aragua, yo dije, mira, yo me voy para allá porque a mí me gusta mi calorcito es el mismo idioma, es el español y es la moneda, es el dólar me voy para allá, y así fui, dije, en un momentico yo estoy aquí donde mi mamá, y así fue, por eso escogimos Panamá, sentí que, nunca había venido, pero sentí que era el país que más se iba a, a asimilar a lo que, de donde yo soy, pues,
0: y fue así, ¿Cómo, y como, <ríe> y <cómo>, y <ríe> tú llegas aquí a Tocumen y entonces, ¿qué más? ¿Qué, entonces, ¿tienes un, una amistad que está acá, te recibió?
1: Bueno, no, aquí ya estaba el hijo mayor de mi esposo, ok, ok, él nos recibió en Tocumen, pero llegamos a ese hotel aquí en Santo Tomás, en una de estos de estas posaditas ahí pequeñitas. Me acuerdo yo que, que pagamos 50 dólares diarios y nos permitieron quedarnos cuatro en una sola habitación. O sea, mis mi dos hijos con mi esposo, porque ya esa compañera de trabajo que estaba aquí, ella vive hacia la parte de Chorrera, dijo, mira, allá van ellos, yo llegué primeramente allá. Y así fue. Mira, nuestro desayuno, nunca se me olvida, mi hija tenía seis años, y mi, y mi hija lo que pedía era una arepa mamá yo quiero una arepa pero entonces tú llegas y entonces conseguimos tostones chicharrón y tú decías ya va espérate, nuestro desayuno era el, el desayuno porque no sabía dólares en Venezuela para que entonces como hoy en día, nos costó muchísimo de hecho nosotros salimos a las 4 de la mañana para Tocumen para, para el aeropuerto en Maiquetía y eran las 1 de la mañana y estábamos tratando de conseguir dólares o sea literal, entonces fue wow. Una cosa increíble.
0: Físico, dólares físicos.
1: Dólares físicos. Dólares físicos porque luego a medida que ha pasado todo esto es que hoy en día hay tantas transacciones digitales, pero era el físico. Y bueno, nada, eh, comíamos una sola vez al día, mi esposo y yo, porque teníamos que darle tres veces a los niños comida Entonces teníamos 50 dólares que pagar. No teníamos casi dólares y tú decías, ya, espérate, ¿cómo hago? Y por eso es que yo digo que uno no sabe las vueltas que da el destino. Yo tenía una pasante este, hermosa que hoy en día está aquí, Vanessa, y esa muchacha eh, se entera que estoy aquí en Panamá y vino como un ángel, como un ángel y conversando con unos venezolanos que un chico, él es, es artista, es aerógrafo, uh -huh. le comentó lo que, oye, mira, mi jefe está pasando por esto, no sé qué, y, y, y oye, ¿qué hacemos? Bueno, el muchacho le dio una, una, una llave y le dijo, mira, este es mi taller de pintura ahí en San Francisco y yo casualmente soy de San Francisco de Así, es un pueblito que está al sur del estado de Aragua en Venezuela uh -huh. y yo dije dios mío esto es una bendición
0: ¿Quién, y cuando... era, ¿quién fue ese muchacho? ¿cómo se llama?
1: ay mira él, de verdad que creo que se llama José Alexander pero no recuerdo es un venezolano él, él hace muchos cuadros he visto varias cosas aquí uh -huh. realmente no recuerdo el nombre de él el apellido pero hace unas cosas bellísimas y de verdad que le agradezco donde esté eh, ahí estuvimos casi tres meses
0: en el estudio de pintura de... en
1: ese estudio de pintura donde las ratas parecían como unos, 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 unos gatos, pero todo lo limpiamos y lo arreglamos, claro en San Francisco por ser, zona el restaurante también hay, hay varios animalitos y, y duramos así tres meses durmiendo en un colchón inflable y era todo así Ustedes pequeñito cuatro. Ajá. y era una cosa así, mira era como 50 centímetros de baño, al lado tenías como 80 centímetros de cocina y al frente tenías el colchón, así. Y, y son cosas que, que te enseñan. A veces mis hijos me dicen, oye mamá, que tú pareces un libro abierto, Levo, no le lo que pasa es que uno ha vivido también tantas cosas que de eso uno tiene que aprender y a veces no solamente las cosas que uno vive, sino que las cosas que también uno, uno escucha. Claro. Y, Creo que tú lo ves y lo vives aquí en tu programa, que he visto sí. mucho, muchos podcasts que, que tú dices, wow, en verdad todo eso. No sé, son como uno dice, son experiencias, uno aprende por experiencia vivida, pero también por experiencias compartidas que también desea, te dejan una gran enseñanza. Y así poco a poco, como, como digo, uno va engranando. Hay una, una, una chica que me dio una frase muy importante y, y siento que ahí la cosa como que cambió. Y me dijo, el día que tú le abras los, brazo, los, los brazos a Panamá y la ames, ese día todo va a cambiar. Y así fue. No es tan... Yo siempre lo digo, hagan el ejercicio. Cierren los ojos y de repente saliste y te fuiste. Y ya. Y te fuiste a otro país. No conoces a nadie, no tienes a nadie. Y tú dices... Y el, el, yo siento que el tú asimilar y engranar a él no, no lo haces de hoy para hoy. Uh -huh. Eso es, va poco a poco. Pero gracias a Dios hoy en día la historia es otra, definitivamente. Como digo, soy venezolana con corazón panameño. Y mis hijos son más panameños que nadie. O sea, ellos aman su país natal, pero por lo menos ellos son felices aquí. Ellos
0: han no... hecho su vida aquí, ¿no?
1: Sí, ellos no son los que me van a decir, me voy unas vacaciones para allá, para Venezuela.
2: No.
0: Tú, en ese estudio, cuando estabas ahí en ese estudio de pintura, ¿tú cómo hiciste... De, ¿a qué se dedicaban para salir o sea para trabajar para entonces porque te fuiste me imagino que un apartamento y saliste de ahí a alquilar otro lado
1: sí bueno literalmente este a los 15 días de haber llegado aquí tuve que ir a Venezuela a buscar mi liquidación ahí traje un, un, una, una suma de dinero considerable porque eran 15 casi 15 años que tenía en esa empresa pero era un momento en donde estaban muy marcados los temas xenofóbicos con los venezolanos de hecho sé lo que es, es vivir el que tú quieras alquilar y pagar hasta dos meses y tres meses y no te permitan porque mira no eres venezolano sin embargo he aprendido que eso no, no cataloga ni generaliza eh, jamás o sea, yo, eso para mí no existe mi esposo sí comenzó a vender chip en claro Caminaba y eso era increíble, caminaba todo Panamá porque no teníamos cómo pagar un, un, un bus, o comíamos o no comíamos, literal. Y bueno, y este chico nos ayudó por lo menos unos tres meses ahí. Y así fue poco a poco. Cuando me traje el, el dinero que me traje para acá, fue tanto que, bueno, hasta que logramos conseguir y alquilamos en la Fernández de Córdoba, donde está al lado de la clínica. Uh -huh. Bueno imagínate en el 2016 Hoy en día digo que fue una locura Y pagaba 1500 dólares mensuales wow. En un apartamento Donde literalmente lo que había era La cocina, la nevera Pero lo di gracias a Dios No había aire acondicionado Pero había unas camas para dormir mis hijos Y nosotros Pero creo que fue Aprovechar la oportunidad de, de las personas Que estaban haciendo hoy en día Claro en 3, 4 meses me desbanqué por completo pero conseguimos trabajo, pero no era un trabajo, porque obviamente también estábamos con el tema de los papeles. Fue como que muchas cosas que hoy en día son difíciles de creer, eh, pero hoy en día comprensibles, que te dejan una enseñanza. Pero simplemente ocurrieron Y ya no hay forma de echarla hacia atrás, sino de aprender y seguir adelante. Ni modo. Okay. Pero...
0: Tú allá en Venezuela, ¿y qué puesto tú tenías en la Polar? Tú eras abogada.
1: Aquí, este sí, logré sacar mi carrera de Derecho en Venezuela. Eh, tengo mi carrera también de Técnico Superior en Contabilidad. En Venezuela trabajaba adjunto a la Gerencia de comer, eh, Comercial, que manejaba todo lo que era la parte de región centro okay. del país, pero la parte eh, comercial, lo que, era lo que era distribución y logística. Sin embargo, pasé también por planta, porque hubieron ciertas situaciones a nivel de Venezuela, cuando las manifestaciones, miles de cosas que hicieron de que comenzaran a como que cerrar agencias, inclusive por estos temas de uh -huh. delincuencia, cerrar agencias. Y nosotros estamos realmente en una agencia a 15 minutos literalmente de la cárcel de Tocorón. Por eso es que muchas personas que trabajaban allí de base ya se convertían como que.
0: Cómplices. Sí.
1: Y les era muy fácil saber qué cargo ocupaba cada quien, este, por el carro que sacaban las cosas. O sea.
0: Claro. Era, ¿Y tu esposa qué se dedicaba allá?
1: Él trabajaba en la Mitsubishi. Okay. Trabajaba como jefe de taller en la Mitsubishi.
0: Wow.
1: Entonces, sí, era una vida que te cambió de la noche sí, a la mañana. Sí, claro, mamá. porque
0: llegas acá y entonces, bueno, estás, estás viviendo en este apartamento carísimo. Sí, Y
1: locura.
0: Y a la hora de la hora, entonces, estás como que en el día a día, ¿no? Porque tenías que ver cómo, literalmente sobrevivía, uh -huh. pero no para ti, sino para tus hijos, porque Exacto. estaban creciendo, estaban chiquitos, tenían 6 y 11 años, tú me dijiste sí. cuando, cuando llegaron, ¿no?
1: Mire, tú sabes que a veces hay gente que, que se queja, que yo sé lo que es vivir en una habitación, en una pensión cerca de en San Francisco y varias pensiones. Y en una habitación como de 2x2. Dos dos. Había que levantar un colchón todos los días. Y las ropas estaban en la maleta y todos los días era una locura para ir al colegio los, los niños y ahí vivíamos cinco mis dos hijos mi mamá mi esposo y yo ahí duramos seis meses porque podíamos pagar nada más 250 dólares wow. y, y es una locura y sabemos lo que es vivir también en una habitación de un apartamento porque ahí pagaba 200 dólares porque no tenía 50 dólares más pero entonces tenías que te dejabas la, la cocina limpia entonces te parabas al siguiente día que era un desastre o sea Muchas cosas, entonces a veces ahí vienen y te dicen, oye, no, achate cuento, no, no, no es tan fácil echarte cuento, pero de eso queda un aprendizaje. claro Siempre de todo queda un aprendizaje y no me da pena decirlo, ni, ni de vivirlo, lo viví, hoy en día el escenario es otro y siento que eso ha sido parte de lo que ha fortalecido mi, 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 mi carácter, el, el ser sustento de, de mi familia igual que mi esposo, mi esposa llegó aquí y no sabía cambiar un bombillo literal, y hoy en día mi esposo hace unos muebles maravillosos del cual me siento muy orgulloso en conjunto con mi hijo, o sea son cosas que, y tú dirás ¿dónde están ustedes muebles? yo tenía mi cocina de 20 metros cuadrados, uh -huh. dije bueno nada, yo quiero mi cocina espectacular pero siempre, yo estudié dos, dos años de ingeniería civil en la Carabobo y no pude continuar porque era una carrera muy costosa y yo dije bueno, ¿sabes qué? Yo veo mi cocina, yo voy a mandar yo voy a hacer mi cocina, mi, mi parte de aquí abajo. Yo soy hija mayor, mi papá me enseñó mucho. Siempre era la que estaba pegada a él y mi papá era esos handyman uh -huh. que hacían de todo. Y yo dije, ¿sabes qué? Diseñé. Y me fui a hacer un curso con la que hoy en día la empresa que está aquí en, en Panamá abrió como, como un año antes de que ocurriera lo de la pandemia. Y yo hice, mira, yo voy a hacer mi cocina. Y nosotros hicimos la cocina. Y nada más lo que hice fue hacer la cocina, los muebles de la cocina. Y mira, hoy en día, lo que eso significó en, el, en nuestra vida actual, para nuestra familia, es nuestro sustento de manera independiente.
0: ¿Qué es lo que hace Todo Market?
1: ¿Qué es lo que hace Todo Market? Uh -huh. Todo Market viene y nace realmente, muchos me preguntan pero es que todo Marque suena como mercado uh
0: -huh. ¿Sí? sí, parece como un mercado de Ajá. todo, ¿no? Exacto. <ríe>
1: exacto, pero cuando fíjate que cuando o cuando yo me vengo en algún momento a mí se me ocurrió, oye, yo puedo vender cosas de aquí para Panamá, ¿por qué queda para Venezuela? porque yo dejé allá eh, locales comerciales, dije, bueno, tengo que buscar qué hacer con esos locales comerciales pero bueno, eso quedó ahí como que en el vacío y cuando comienza con el tema de la pandemia, empezaron a, a existir muchas estas cuestiones de que la gente habían compradores personales. O sea, tú estabas allá, en, el, no podías salir, bueno, yo voy y te lo compro, tú, lo, tú te lo mando. Y yo dije, bueno, al principio se llamaba Todo Market MP, de Todo Market, Mar, perdón. Todavía no pensábamos, eh, no existía nada de Todo Market como tal. Y por eso viene todo mercado. O sea, marque todo lo que yo ponía ahí, yo quiero vender todo lo que yo quiera. Me encanta vender. Y entonces, nada, llega lo de la pandemia. Siempre he querido tener mi salón. Inclusive, cuando yo me vine para acá, estaba a 15 días de, de inaugurar mi salón. Me compré un local comercial y todo. Alfredo. ¿Un salón
0: de belleza?
1: Un salón de belleza. Estaba a 15 días de abrirlo cuando me vine para acá. Wow. Y resulta que, bueno, nada. No, yo siempre he querido como que tener ese salón de belleza y con el tema de la pandemia hasta o que se cerraron los salones, la locura de que se cierran los salones y existían oportunidades increíbles y yo dije, bueno, tenía un fondito ahí, yo dije, nada, esta es mi oportunidad de comprar mi silla y poner con lo que montar mi salón de belleza y así fue, compré lo poquito que tenía de vacón, de, de dije, esta es la oportunidad, lo voy a hacer yo me acuerdo que había un lavacabeza que no me gustaba, que estaba dentro del convito que me puso una señora que me estaba vendiendo, y dije a no, eso no me gusta. Llamé a una española, casualmente en Versalles tenía unos salones, uh -huh. y, y la señora, sin conocerme, duró dos horas hablando conmigo. Y me dijo, viene esto, 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 esto. Y una cosa así como que no puede ser. Y yo lo que tenía, lo, 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 lo puse en venta. Uh -huh. Nadie me escribió Nadie, nadie me escribió Y pasaban los días y ya se estaba acabando la reserva De la comida, imagínate en pandemia Cinco, un solo apartamento Dos, dos chamos Más mi mamá, entonces una cosa así Que tú en la pandemia, tú no tú no hacías otra cosa que comer Ve televisión y come, los días eran noche las noches eran días. claro Y bueno, yo digo No, nada, Dios mío y el comedor ya no era comedor ¿Por qué? Porque los chamos Estaban haciendo las clases y eso era papeles por todos lados. Yo no tenía que comer en todos lados. Dije, no hay nada. Yo compré una, una lámina y, man y diseñé tres escritorios. Ideal para cada uno de ellos. Mi hijo es gamer. Entonces, bueno, se lo puse para que él usara. Y dije, mira, ya no hay más dinero. Literal.
0: ¿Se te había acabado la reserva? La, la, la plata. plata.
1: No había nada. Literal. Y yo todavía no le había dicho a mi gente. Porque ya mi mamá iba a, a, a quien lava el cabello, mi hijo iba a ayudar, por otro, ya cada quien tenía un puesto en el salón de belleza que íbamos a abrir.
2: Uh -huh.
1: Hasta que un día le digo, mira, no, ya no va a ser un salón de belleza. Ese día me costé como a las cuatro y media, cinco en la mañana. Y dije, bueno, no hay nada para comer. Bueno, voy a agarrar y voy a hacer, voy a vender el escritorio que yo hice para mí. Y así fue. Me paré como a las 1 de la tarde. Cuando me paro tenía 250 mensajes
0: Comprándote el escritorio ¡Wow! En
1: 75 dólares Yo no lo voy a creer Sí, yo no lo voy a creer
0: ¿Y en cuánto vendiste el escritorio?
1: En 75 dólares en
0: 75 dólares
1: uh -huh. no. O sea, y
0: que con esos 75 dólares entonces compraste comida Con esos 75 comida.
1: Compré, no, compré la ajá, compré la comida pero guardé Guardé un Capital poquito Capital
0: para hacer otro escritorio Pasé otro escritorio <ríe>
1: Mira, y así fue poco a poco Y tú sabes que el escritorio lo, Le pedimos el taladro prestado Al conserje del edificio donde vivíamos Duramos tres meses con el escritorio Y no podíamos Y entonces como podíamos, armábamos escritorio y había gente que se lo llevaba para armar Y a mí se me ocurrió uh -huh. Hice una guía En donde a cada pieza le puse una letra Hice una guía Y si no lo llamaba por videollamada Y entonces taladre aquí, mueva allá Y es como te digo Mi esposo ni siquiera sabía lo que era un bombillo. Yo me acuerdo que tuvimos una señora que me dijo Oye, yo necesito, estoy abriendo una En, en O Barrio Estoy abriendo unas Unas habitaciones para alquilar Y quiero ponerle unos escritorios Y me los recomendaron ustedes Y puedes creer que, ella me dice Pero quiero que nos las armen aquí Ya me están, ya nos estaban dejando salir para el mar Para, para poder Y puedes creer que mi esposo parecía que tenía una jarra De agua arriba Eran los chorros del nervio wow. Porque, claro, en un taladro no como lo que usamos hoy en día, que son de precisión, sino uh -huh. taladro de, de, de pared, de cemento. Sí, claro. El, el tornillo se nos iba para cualquier lado. Pero fue así poco a poco, realmente. Hoy en día es todo marca MR, porque un día mi esposa me dice, oye, pero ¿por qué todo marca de MP? Y entonces le digo, ¿y dónde estoy yo? Y luego, bueno, está bien, vamos a quitarla, vamos a agarrar la vez.
2: <risa> <risa> se
1: puso Mar
0: celoso el hombre. Sí,
1: entonces, bueno, y tienes Mari <risa> Richard. Pero realmente, mira como, como la vida te cambia por, por completo. De, definitivamente nunca imaginamos que, que después de tenerlo todo y tener tantas comodidades...
0: Porque tú no venías de una carencia allá en Venezuela. No. Ni siquiera viviste no. en, un, en carencia. O sea, tú, no, no, tú, no, no, tú no, tuviste no. una vida, no, no a lo mejor no de... de... De Rockefeller, no. vi, pero si tenías una vida bien, sí, o sí, sea, sí, tú sí, fuiste sí, una buena sí, escuela, sí, sí, tuviste, sí, tenías, sí, 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 sí. o sea...
1: Realmente, mi, mi, yo, estu yo trabajo desde los 15 años, una vez que me gradué, entré a la universidad, pero mi mamá no me podía costear, mi mamá nos levantó vendiendo helado, mi papá falleció a muy temprana edad, uh -huh. Pero luego que yo empecé a trabajar, pues la vida era distinta. Y cuando me vine para acá, trabajaba en la mejor empresa del mundo. O sea, sea claro. una cosa que no nos faltaba nada. O sea, nada. Mientras unos estaban pasando situaciones por tema de comida en Venezuela, nosotros nos daban la caja de comida porque era parte de nuestro beneficio como la
2: empresa. O sea, sí,
0: Polar, para que la gente tenga un poquito de contexto, Polar en Venezuela posiblemente era la empresa más grande en ese momento. Total fuera de PDVSA, obviamente, ¿no? Que era una iglesia sí. de petróleo, pero... Eh, el, 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 el músculo logístico de comida, todo. de bienes raíces, esta gente era, digamos, que una empresa Melo, guardando las proporciones de que era 100 veces más grande, o sea, sí. era una... era, eh, o sea, Tenía una embotelladora, tenía cerveza, había soda, o sea, soda, todo, ellos todo. movían...
2: Alimentos,
0: todo. O sea, movían lo que era publicidad, hasta el sol de hoy yo todavía veo... Eh, comerciales de Polar que eran buenísimos porque eran tan y, y tenía una voz un locutor de ellos que era muy impactante también o sea eh, y obviamente los colaboradores de esa empresa ella ellos los tenían como sus hijos, literal. Y tú tenías comida ¿Qué? siempre, sí. en un momento de escasez fuerte allá en Venezuela. Sí, total, donde total, no había. Total, y total. había gente mandando contenedor de, de comida y de papel higiénico uh -huh, y de, uh -huh. de, 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 de Mira, yo me pan, acuerdo que,
1: que a mí me daban la, la cesta y venían muchas avenas y toddy. Literal, el toddy. Uh -huh. Bueno, mi, mi vecina era de Nestlé, que ellos son... Daban leche y yo cambiaba leche por... por sea, sí, un por, cambalache por, por, así. Ahí. Pero las avenas y, y muchos alimentos, como me venían tanto, yo los ponía en, en el frente de mi casa uh -huh. y pasaban la gente y se lo llevaba O sea, pues yo decía, yo si no lo voy a estar, te lo, te lo tengo que dar. Pero esa situación tan fuerte no la viví gracias a eso. Pero sí, obviamente era totalmente distinto. entonces sé, Es como que estar cómodo y de repente te sacaron de tu área de confort, pero de manera involuntaria y de un solo golpe. Claro. Pero pero es lo que te digo Es lo que, lo que te enseña Lo que hoy en día te hace También aprender a valorar Lo que tienes A veces nos quejamos por tantas cosas y, y mira, yo tengo un compañero Que él siempre me decía Cuando tú sientas que estás mal Que tú crees que estás mal Te invito a que te vayas a una sala de emergencia A un hospital Y te sientes ahí 15 minutos Y después que tú estés ahí Tú dices si te sientes mal o no te sientes mal porque hay personas que siempre van a estar pasando situaciones mucho más fuertes. Todo depende de la actitud que tú tengas para salir adelante.
0: Sí, hay gente que, miren, eh, el testimonio de Mari es fuertísimo y poderoso. ¿Me explico? Porque aquí estamos hablando que la diferencia de ella comer y no comer eran 50 dólares. Sí. La, o sea, eh, ahora mismo uno dice 50 dólares, nosotros aquí de una manera muy jovial y esos 50 dólares te los gastas tú en Fridays mm. ahora que sales Ajá. de aquí comiendo con tu hijo sí, total. y uno se olvida de eso uno da eso como por por entendido de que eso eso va a ser así siempre mm. y una llamada te cambia la vida te
1: cambia al totalmente. punto de que
0: ya tus 50 dólares significaba que tus hijos comieran o oh, no. no
1: sí, total y, y mira, yo me acuerdo que hubo um, un día que el niño me dijo mamá, nos vamos a convertir en tortuga porque, claro, lo que... No salíamos o de un pollo asado o de pizza. De pollo porque, <risa> sí. Y, y igual que Subway. Ya, hoy en día, mi hijo mi mamá vamos para Subway. Y luego, no, yo no más para Subway. Porque era lo que a veces nosotros...
0: Que era el gracias a do Dios, de dos dólares que tenían, sí, ¿no?
1: Sí. Y con eso pasamos el día. Literal. Literal. Y, y, y hoy en día no me da pena. Al contrario, me, me enorgullece haber vivido eso. Porque le deja también una enseñanza a mis hijos. Hoy en día, mira, hay espacios donde caminábamos y caminábamos. Y hoy en día paso en el carro. Y le digo a mis hijos... ¿Y por qué
0: caminaban y caminaban? Ah, porque, porque no, tenía no teníamos... Para el bus.
1: no teníamos. Yo sé lo que parame en el metro, este bien vestida, porque había que ir a trabajar, cuando conseguías tu trabajo bien vestida, por lo no menos alcanzaba para el metro U. Y yo sé lo que parame en el metro y decía, mire, no tengo para pagar el metro. Había gente que te miraba mal así como que, si esta estaba bien vestida, ¿cómo no vas a tener para mí Pero sí era verdad, y en el metro también. Y no tenía. Pero tenía... Y que alguien ir a te pasaba la tarjeta. Sí, había personas que te decían, no, y otras sí, yo te la paso. Y en lo que yo podía eh, devolver eso, yo también lo hacía. Porque así como tú recibes, tú también tienes que dar. Claro. Eso es vital, eso es vital. Lo que tú recibes, tienes que dar. Siento que, que es parte del, del día a día, que así como te recompensa Dios. Y así somos nosotros con nuestros muebles, con nuestros clientes cuando lo atendemos, con todo. Yo digo, nosotros vendemos muebles a la medida, pero la medida no significa nada más una medida métrica, el centímetro. No, es que ¿para qué tú necesitas tu mueble? Mira, es que yo necesito poner mi mueble porque necesito poner unos micrófonos de tal altura, o un equipo de tal dimensión, ah, porque entonces a veces tú quieres pedir algo es algo que te sea funcional a tu medida y que sea esté dentro de lo que tú estás presupuestado a gastar.
0: Claro. Eh, todo Marque entonces, arranca literal por un, sí. por, un por, por un escritorio. Por un escritorio que, 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 que tuviste que vender en un momento de desesperación, ¿no? Uh -huh. Literal. Literal. Y comienza entonces este, este, este... O sea, tú estás viendo que aquí hay algo que la gente tiene una necesidad masiva en plena pandemia práctica, prácticamente, no. donde la gente no tenía en qué gastar dinero. Entonces, como estaban en la casa todo el día, necesitaban poner cosas en espacios que generalmente hubiesen dejado deshabitadas, literalmente. Pero ahora tenían que tener un espacio ahí. Había mucha gente conviviendo. Todo el mm. mundo tenía que todo. tener en su esquina. O sea, hey, tú vete para allá, tú vete para allá. O sea, eh, eh, y eso llevó una cosa a la otra, al punto que ahora ya tú... ...tú haces muebles a la medida, literalmente, exacto, ¿no? Exacto,
1: es que mira, lo que a mí me estaba sucediendo... ...le estaba sucediendo a n cantidad de familias... ...que uh -huh. era que ya no tenía comedor... ...sino que tenía un montón de libros, de hojas... ...de, ad de cómo adaptar los niños a ese nuevo... A esa nueva metodología online... ...a esa online, realidad... ...a esa locura de hojas, de, de, hoja, de, de papeles, o sea... ...y es donde tú tú... ...o sea, yo me asombré, nunca se me olvida... ...ni la cifra, ni nada... Y mira, tú sabes que nosotros empezamos eh, a hacer esto Y algo que nos ayudó muchísimo es que un día Nosotros nos íbamos a un localcito de un señor que ha sido mi ángel Como mi papá desde que yo llegué aquí El señor Santos ha sido, la familia Santos ha sido como, como una bendición En realidad, el que es mi guía, es el que le pido consejo. De hecho mi papá tuviera vivo tuviera la misma edad que él y él tenía un localcito y ahí nos íbamos escondiditos a armar y arreglar los escritorios,
0: en el local de... en el... ese
1: local de... que era donde estaba anteriormente ese salón de belleza que cerró que ahí está ese salón y yo me acuerdo que nos fuimos y nos veníamos y un día como a las seis y pico de la tarde yo vengo, pero entonces ya veníamos cansados y me pongo a fregar, entonces no sé qué escucho una cosa para emprendedores pero lo escucho así como emprendedores y yo, ay mira, como que mi mamá me dice sí, hace algo para emprendedores que es emprendedores y yo bueno mamá, emprendedores así como estamos nosotros ahorita pues ah, uh -huh. bueno. al siguiente día me vine más temprano me vine como a las cinco y pico uh -huh. es un un apalancamiento que estaba haciendo la gente de TVN y yo dije nada yo voy y yo mi amor anoté mi correo y nunca se me olvida que mis hijos me dijeron, ay, mamá, que está llamando nada? Bueno, yo sí agarré y pasé un correo y dije, bueno, nosotros somos unos emprendedores venezolanos, no sé qué, está Como a los tres meses y medio nos respondieron el correo. ¡Wow! Y oye, ¿pueden grabar ustedes un, un pequeño video con el teléfono y tal? Wow. Y yo, bueno, sí. Bueno, mi esposo grabamos como 20, ya estaba, mira, si este video sale, sale. Si no, ya no hay video, ya estaba hasta que... Y tomé mi video como de 30 segundos y lo mandé en las especificaciones que yo lo
2: pedía. Uh -huh. Como
1: a los cuatro meses, viene una cliente, estamos armando como a las nueve de la noche. Y viene una cliente y me dice: Mari, salieron por la televisión. Y yo: ¿Qué televisión? ¿Qué televisión? Si no la televisión, nada. Como cuando llego a la casa, como después que reviso el teléfono, me mandó el video. Y cuando reviso la cuenta de Instagram, teníamos como 300 seguidores más. Yo: wow, wow. No puede ser. Claro, para mí un seguidor nuevo, nosotros ahorita ya tenemos 5.019 seguidores totalmente hechos a pulmón, uh -huh. para nosotros es mágico. O sea, yo tenía un seguidor, yo lo celebraba, tenía dos seguidores y todavía celebro el, el seguidor que se va sumando.
2: Uh -huh.
1: Y así sucesivamente cada cosa que, que, que nos ha ocurrido y nos ha ayudado poco a poco a crecer. Pero sí, hacemos los muebles a la medida, como el cliente nos diga, mira, yo quiero el mueble que sea así, que sea de los lados, que... Nosotros lo hacemos. Hemos hecho muebles locos, pero hemos hecho muebles que le funcionan al cliente. Claro. Y eso es lo que realmente lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Todo nuestro muebles le ponemos una moneda de chocolate, le ponemos un globo y le ponemos un lazo. Desde el día uno lo hacemos. Y para los niños le colocamos un, un rotulado con el nombre del niño o del cómics. Ok. Y eso. A los niños le ha impactado muchísimo De hecho yo tengo eh, la experiencia De una niña como de cuatro años uh -huh. Que le colocamos su nombre Con un, el, el, la imagen del, del cómic que a ella le gustaba Y esa niña, los papás me dicen Ha sido la, mujer, la niña más dedicada no, que Limpia su escritorio Lo tiene todo organizado Nadie le toca su escritorio O sea, hay como que un impacto psicológico Positivo en los niños Definitivamente, se uh -huh. sienten como Ese nivel de pertenencia y cada cosa tiene un, un significado. El chocolate es esa, cuando lo pruebas, es esa alegría, esa, esa, es, eso que te ayuda a bajar tus niveles de estrés, que te, te hace feliz tu cerebro.
2: Claro. El
1: dorado es chocolate. La moneda de chocolate es porque mucho... A mí me recuerda la moneda de chocolate a mi infancia. Uh -huh. El globo es alegría y el lazo es porque detrás de eso hay un esfuerzo. O sea, tú trabajaste para... Para lograr eso uh -huh. Entonces por consecuencia Deberías de hacer, recibirlo de la, de la mejor manera Y todos nuestros muebles Salen así Y hay algunos Cuando son grandes Le ponemos estrellitas De buena energía O sea Siento que eso le imprime como Esos son esos
0: detalles que, que hacen la diferencia, ¿no? En esa experiencia sí. cuando compran el mueble sí, 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 sí Literal te van a comprar otro después
1: Exacto No, y tenemos los clientes que gracias a Dios Tenemos clientes que le hemos hecho casi que todos los muebles en su casa Cocina, closet, escritorio, baño Y eso no, nos llena Es como ese salario emocional Que realmente a ti te, te, te llena muchísimo O sea, lo económico es importante pero lo que el cliente diga, oye, me encantó, esto me, 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 me fascinó, era lo que yo quería, definitivamente te llena mucho.
0: El, la generación de contenido, tu Instagram, tus redes sociales, es, es, es como el, el pan de cada día tuyo. Sí. O sea, eso uh -huh. es, esa es tu manera de tú captar clientes y de mostrar tu, tus trabajos también. O sea, es como tu vitrina, es como tu showroom, ¿no? Sí. Entonces, eso que es tan importante ha sido y, y que... Y que la constancia que has tenido que tener, porque no es que tú haces una publicación hoy y te olvidas en tres meses y haces otra, o sea, uh -huh. eso es algo de cómo se pierden los dientes todos los días. ¿no?
1: Todos los días, es algo que tengo que, es que. A ver, yo siento que emprender es como organizar de la mejor manera tu tiempo, porque al final tú eres de todo. Tú eres la, yo soy la que vendo yo soy la que administro yo soy la que llevo las redes sociales soy la que pienso las estrategias para seguir creciendo o sea en conjunto a mi esposo pero es como mi fuerte y siempre lo digo emprender en familia no es fácil de hecho estaba conversando y es algo que me encantó de uno de los podcasts que, que tú hiciste es que los emprendedores nos tenemos que unir cuando digo yo siento que como unir es que estas experiencias que compartimos de, de varios puntos de vista nos ayudan muchísimo a crecer durante el tiempo porque esto no es algo como que de ya para allá no, hay momentos en donde tú estás como que Oye, hoy no voy a cargar nada en Instagram pero necesitas llega un momento en que dices tienes que hacerlo porque esa constancia es lo que va a permitir de que tú puedas crecer paso a paso y cuando trabajas en familia hay una línea muy delgada entre esposa y socia hay una línea muy delgada entre madre e hijo entre madre y, y, y madre Porque mi mamá es la que hace los lacitos Mi mamá no sabía hacer lacitos Y mi mamá por medio de un instructivo de YouTube
0: O sea, literalmente <risa> esta es una empresa familiar
1: <risa> Así claro, es familiar Mi mamá hace los lacitos
0: ¿Y han contratado a gente ahora? ¿Tienen a, bueno, a, más colaboradores? O es, no, no,
1: todavía no Porque realmente todavía no, no, no nos permite el, 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 el ingreso ¿sabes? porque hay cosas que necesitamos todavía terminar de amalgamar y de aprender, porque no es nada más el, el Instagram, es saber cómo publicas en Instagram, cómo publicas en Facebook, uh -huh. o sea, y a veces uno lo ve como que tan fácil y no es tan fácil el tema de cómo administrar, el tema de calcular los costos el tema de, de hay cosas que ya se van a hacer, la idea es comenzar a buscar vendedores independientes, pero para eso necesitamos que ellos eh, entiendan nuestra filosofía de trabajo cuando tú vendes, yo siempre digo, el vender es un arte. Cuando tú vendes, el primero que te tienes que vender eres tú. Porque si tú tienes una buena imagen, sabes cómo atender al cliente, lo que tú lleves de producto, de servicio para vender, va a ser positivo. Y a veces eso tú no lo consigues tan fácilmente. Entonces, el, 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 la diferencia entre nosotros los emprendedores a una gran empresa es que tú, yo siento que tú inyectas más amor. Necesitas inyectar mucho más amor a lo mm -hmm. que tú estás haciendo. Una empresa grande te puede eh, responder una un, un autobús a las 9 de la noche, pero yo son las 1 de la mañana y yo, y yo sé lo que es. estar en videollamada con un cliente. Mira, no, sí que te parece que lo coloques aquí. Y eso a la gente le encanta. Claro. Te quita tiempo, pero él es parte del éxito. Y conseguir personas para que puedan dar ese 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 esa atención adecuada hoy en día que es lo que hace que tú negocio surja porque el que tú te sientas bien vivas una buena experiencia cuando tú vas a un sitio es lo que va a garantizar de que tú vayas o no uh -huh. de que tú llames a esa persona al momento de hacer un mueble o no o sea, para mí me llena mucho cuando hay clientes que nos llaman y dicen oye necesito hacer este mueble quiero que sean ustedes los que me los hagan porque saben con qué cariño nosotros lo hacemos entonces todas esas cositas suman y, y, y no es tan fácil de, de hacer pero sí la idea es poder tener un, un equipo de trabajo Mira, yo sigo una cuenta de Instagram Que es, eh, son Closet Details en, en Estados Unidos Ellos son también migrantes Para mí son un ejemplo a seguir Ellos también, la chica es tal cual uh, Como yo Que es la que va, toma las medidas O sea, mi esposo arma Yo voy, visito al cliente, tomo medidas eh, Hago todo el diseño, no sé qué Hago despiesas, mi esposo arma en conjunto con mi hijo, mi mamá se encarga de los lacitos, uh -huh. yo me encargo de vender y todas las cosa, pero cada quien tiene y ellos tienen algo como parecido hoy en día tienen un gran galpón en Estados Unidos con las máquinas ya no usan terceros para mandar a cortar sus piezas ni nada por el estilo, lo hacen ellos y dije, oye, ese es nuestra
0: nuestro norte.
1: nuestro norte pero para llegar allá hay, hay ciertas cosas que realmente todavía nos faltan como que engranar y, 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 y vivir para poder entonces tener ese sustento y decir, vamos para allá. Pero ese es el norte.
0: ¿Y eso es paso a paso?
1: Sí, eso es paso a paso. A veces, yo siento que hacer las cosas tan corriendo no pueden ser de esa forma, porque entonces hay donde tienes la probabilidad de cometer mayor cantidad de errores y errores que pueden ser garrafales. Entonces, es preferible ir con paso firme que ir corriendo y, y, y no. O sea, claro.
0: Siento ¿Tú, que no. ¿tú? Este tema, obviamente el tema del crecimiento Lo estás viendo de una manera como Cautelosa Digámoslo de esa forma Porque eh, Arrancaste de cero Y ahora cometí un error Para de vuelta comenzar a veces Pues tú comenzaste de cero Pero comenzaste sin deuda
1: Exacto, ¿no? Y todo lo hemos hecho a pulmón A
0: pulmón, entonces <risa> sí. ¿qué pasa? Ponte que vienes ahora y tomas una decisión De endeudarte en algo y tienes que comenzar de cero de vuelta pero ya no estás comenzando de cero ahora estás comenzando menos mil porque si pediste mil prestado y no lo pudiste pagar entonces exacto. comienzas a menos mil eso, en, eso eso es más problemático aún exacto mucho más problemático aún esto que dice María es bien importante a lo que nos escuchan porque hay gente que vender por vender no es no es sencillo Tienes que vender y cobrar, pero para ustedes cobrar tienen que entregar un trabajo, uh -huh. primero que todo. Sí, y sí. lo otro es que, bueno, obviamente el modelo de negocio de ustedes es que ustedes venden directamente al, 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 al cliente, ¿no?
2: Sí.
0: Hay gente que por vender van y dicen, dije, hey, voy a venderle a una promotora, por ejemplo, uh
2: -huh. para que
0: me haga la cocina de 150 apartamentos. Y yo estuve haciendo la cocina de 150 apartamentos, pero te van a pagar 150 años el primer adelante entonces estás tú financiando a una promotora mm. y yo me imagino que te han tocado la puerta o has visto oportunidades de esa que has tenido que decir y yo creo que yo no estoy lista para esto todavía porque si yo no estoy lista en mi bolsillo voy a pedir yo plata prestada y después no sé qué o sea esas son decisiones que uno toma sí. porque ya son decisiones que te afectan a ti y a tu familia eh, también
1: exactamente sí tuvimos una oportunidad de una persona que le, le hicimos un mueble y oye mira me gusta eh, pero teníamos que tener ciertos requisitos que ya teníamos que estar no con un aviso de operaciones sino ya con una sociedad anónima claro. y para tener una sociedad anónima pues entonces tenemos que hacer otro tipo de gasto, tenemos otro tipo de requisitos que también nos compete por ser extranjero uh -huh. Entonces ahí tú dices, mira, no es el momento ahorita, yo prefiero ir con paso seguro porque eso también te da a ti la tranquilidad, sí. ¿sabes? Eso es como por ejemplo, cuando un cliente nos da para el abono, nosotros hacemos el mueble y siempre lo planificamos en función a cuando ya le entregamos el mueble. ¿Por qué? Porque nosotros, para nosotros lo importante es que el cliente quede satisfecho. Y le hemos hecho a empresa. De hecho, ahorita, por el último de este mes, tenemos que entregar un mueble para una empresa que ha confiado en nosotros y gracias a Dios nos llama y nos dice, mira, yo quiero que me lo hagan ustedes porque han visto la calidad y la atención que le damos. Tal vez no seamos los mejores, pero realmente buscamos en dar un servicio que la gente se sienta feliz y satisfecho. A veces no es tan fácil y es, y es por lo que te digo buscar a alguien, hay que desarrollarlo porque vender no es vender. Vender por vender no es la opción que nosotros tenemos. Es que mantengan la filosofía, es que, es que sepan atender al cliente, es que le sepan decir, eh, ¿usted qué quiere, señora María? ¿Cómo lo quiere? ¿De qué color? Cuénteme para qué, ¿cómo se lo imagina? O sea a mí me gusta involucrarme porque la, la gente emocionalmente se siente tranquila uh -huh. y van a, y dicen oye lo que yo se están preocupando por mí por mi dinero de hecho yo he tenido clientes que me dicen en serio tú me estás diciendo esto luego, ¿por porque sí porque quiero un mueble magistral no sé qué y yo le digo mire yo creo que esto no le es funcional vamos a hacerlo así de esta forma hasta le sale mucho más económico o mire de este en este lado este, aquí en esta tienda usted puede comprar esto Que le va a ser funcional, le sale súper más económico La gente se queda así como que ¿En serio? Tú en vez de hacerme el mueble Yo le digo, es que yo no necesito hacerle un mueble Yo necesito que usted se sienta atendido Que usted sepa que si yo le voy a decir Tal cosa, miren, tal lado está claro. cómprelo y va a salir Bien, y eso siento que Ha sido parte de lo que Las personas hoy en día ven en nosotros Y que vamos paso a paso Creciendo de manera firme para nosotros siento que va a ser lo mejor. Yo, yo aspiro a hacerle la competencia a una gran tienda aquí que no le van a pero yo aspiro a hacerle una Bueno, gran va tienda. a ser
0: mejor que ella. Y cuidado hasta los compras <ríe> sí, después.
1: exacto. porque
0: esas empresas grandes a veces se les olvida eso que tú estás haciendo.
1: mira ya Servicio al cliente. Mira, tú sabes que eh, sí, eso es increíble. De hecho, una de las fases que está dentro de la estrategia que tengo ahorita pensado es comenzar a llamar a esos clientes y atenderlos desde hace rato para que ver cómo van sus muebles. De hecho, es una parte que queremos comenzar a dar, mantenimiento de los muebles. Si usted me compró unos muebles, nosotros hemos hecho salones completos. Si usted me compró un salón de belleza completo, ¿cómo están los muebles? Visitarlos. Ver, los muebles están bien, las tapitas, los bordes, todo está bien. Sí, vamos a limpiarlo nuevamente, eso le va a ayudar a refrescar la imagen de su negocio, claro. a garantizar que la vida útil del, del mueble sea mayor. O sea... Son pequeños detalles que realmente marcan la diferencia.
0: Siempre. Sí. ¿Tú ahora mismo estás en Instagram, estás en, en TikTok o en TikTok no te has metido todavía?
1: No me he metido en TikTok todavía porque TikTok, como me dice mi hija, mi hija me dice, mamá, es que es una, una red social distinta. Y yo, bueno, yo me acoplo a la red social, pero entonces necesito más tiempo porque sí, hay que hacer videos más movidos o cosas más diferentes. Entonces, uh -huh. sí, necesitamos. Pero ahorita ya dentro de poco vamos a participar en una... En nuestra primera feria internacional.
0: Ah sí. ¿Ah, sí? ¿Aquí en Panamá?
1: Sí. Vamos a estar aquí en Atlapa, que es, es Prisma. Eh, es una cuestión de belleza y vamos a estar con nuestros muebles. Realmente lo vimos oportuno. Contacté a las personas, eh, a los organizadores, y les pareció bien. Siempre hay productos, entonces nosotros vamos a ser el proveedor que va a realizar los muebles de los artistas internacionales de la belleza que van a estar. Y realmente para nosotros es un reto, pero va a ser muy Porque satisfactorio. Porque muchos salones
0: de belleza ahí también.
1: Sí, 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 sí. Y realmente van a ver, son marcas. Pero fíjate que ahí es marca. O sea, siempre se enfocan en las marcas. Pero y el mobiliario que mantiene la marca, que, que, que hace? Que luzca la, ma claro. la marca. Claro. Entonces, bueno, ahí vamos a hacer acto de presencia. Y así hay otras cositas importantes que queremos ir participando a medida que todo se vaya dando.
0: Sí, ese mercado de los muebles... Por, no sé, históricamente aquí en Panamá siempre ha sido como que, bueno, tú vas a una tienda y vas con una medida y, bueno, vamos a ver qué consigo, ¿no? Uh
2: -huh. Pero... Eso de
0: tú tener muebles flush, eso no existía hasta que, bueno, ya comienzan empresas como la tuya a generar estos muebles a la medida con el hidrófugo y las láminas y, y entonces todo queda mucho más bonito, mucho más estilizado, eh, y eso, eso tuvo una proliferación masiva, pero esa proliferación masiva también fue, así mismo se fueron como que extinti en, extin en extinción, digamos, estos proveedores porque no cumplían, agarraban la plata de un proyecto sí. para hacer el otro. Uh -huh. Entonces cargaban un desorden y ahora prácticamente antes de tú incurrir en un proyecto con alguien preguntas mil referencias y por lo general escoges a tu proveedor es porque alguien te lo refirió.
1: Sí, sí. Bueno, fíjate que nosotros hemos tenido clientes que van a nuestra tienda en Parque Lefebvre porque ellos, oye, me gusta tu trabajo, veo otro, pero quiero ir a la tienda para ver dónde están ustedes, porque han sido eh, Estafa, estafados sí, 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 sí. o cuando le van a entregar este los muebles, le entregan otra cosa que, mira, yo le digo a los clientes, mira por ejemplo, nosotros las gavetas y los fondos o los muebles los realizamos al 100% con melamina hidrófugo. No usamos tablilla. Entonces hay clientes que me pueden decir, mira, pero es que la misma mesa la vi en el mercado en 70 dólares, la tuya está en 120. Le digo, bueno, la mía te va a durar más. Tiene correderas telescópicas, uso marca Imex, que es una muy buena marca, no se te va a oxidar. Y nuestros fondos son realizados en melamina hidrófugo al 100%. Puede venir a nuestra tienda y yo le muestro para que usted vea cómo es. Entonces el cliente, oye, sí, de verdad. Mira, porque me entregaron la mesa y no tenía corredera. O tenía una corredera que era de plástico. Se Ente... dañó. Exacto. O tenía una gaveta. Hay clientes que me dicen, no, pero hazlo con la tablilla. Que me sale más económico. Le dije, no. Porque ¿sabes qué es lo que va a ocurrir? Si usted tiene una gaveta con un fondo y una tablilla, si usted le mete muchos pesos, eso se le puede dañar. O la humedad lo va a dañar. ¿Y qué va a hacer usted con una gaveta sin fondo? Nada. Nada, no, claro. no le funciona nada. Entonces... Los clientes que van y dicen, oye, mira, sí es verdad. Y gracias a Dios, clientes, y hemos, tenemos clientes que son bien meticulosos, literal, de cadena, y le hemos hecho hasta 12 salones de belleza. O sea, hemos llegado hasta, nosotros llegamos hasta Chiriquí. Wow. En Chiriquí ya hemos hecho dos salones de belleza completos, que las personas sin conocernos pero por referencia han confiado en nosotros tú te
0: especializas entonces en el tema de salones mobiliarios de salones de belleza sí es
1: lo que ha salido porque obviamente con todo esto hoy en día ha crecido ha crecido bastante inclusive en nuestra tienda este, logré abrir un salón pequeñito de belleza okay. ahí tenemos a Mercedes Beauty Salón y, y pues obviamente es algo pequeñito donde me sirve de dos, eh, lo, lo tengo como de dos formas: una showroom. De, de showroom, <risa> este ok, y otra este como un
2: ingreso. Si adicional. alguien quiere
0: ver cómo es un salón ese para allá y vea cómo funcionan los muebles, total, cómo están dando, total, y,
2: total,
0: inmobiliario, total, total. porque es verdad, es totalmente. O sea, tú, tú vendes una asesoría, obviamente, digo, tienes que vender un producto, pero yo creo que cuidado y el 80% de esa venta es producto de una buena asesoría y
1: sí, es que tú que, le das al
0: cliente, ¿no? Es
1: así, es así. A mí me gusta que el cliente sepa tal cual qué es lo que yo estoy comprando y me involucro. Uh -huh. Y el que pueda ver este podcast y, 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 y va tal vez seguro a comentar, sí, es así. O sea, yo me involucro. Y si hay niños me involucro más. No sé por qué, pero me involucro más. me Siento que aflora como que ese sentimiento de madre y que me encanta cuando los niños y siempre le hacemos alguna, algún detalle diferente de hecho tú puedes ver en nuestra página de Instagram hemos regalado flores hemos regalado juguetes porque es como que ese detalle y realmente no es como como comprar a, a, a tal vez el cliente porque inclusive el cliente a veces ni siquiera sabe o sea nosotros hemos regalado hemos hecho mes, mesa para Lego y regalamos un Lego sí. y entonces el niño se queda así como y la señora en serio yo bueno porque siento que esa felicidad que usted la va a embargar en ese momento va a ser el, el la cereza del helado de lo que nosotros le estamos metiendo, sí. definitivamente. Sí,
0: porque comprarle un pupitre o un escritorio a tu hijo es una inversión para que él estudie ahí, me uh -huh. explico. O sea, es que se sienta el, cómodo. Se, esa es su área de trabajo uh -huh. también, se digamos, sienta de feliz. Esa forma, ¿no? Exacto. Claro.
1: Mira, tú sabes que yo vi ahorita una, una, una serie, no una serie, un documental de minimalista. Lo, de hecho hay un libro que quiero comprarme sobre el tema porque nosotros como trabajamos eh, con melamina Hidrófugo, son básicamente cortes rectos y son muebles unicolor y son muebles que te... que son muy minimalistas
2: uh
0: -huh.
1: como, y eso es una... yo no sabía, pero es como una filosofía de, de, de vida y de sí, los
0: japoneses son muy minimalistas, por ejemplo
1: y... pero cuando tú llegas al espacio y lo ves más liberado emocionalmente tú también te liberas y hoy en día los niveles de estrés yo siento que en verdad la vida después de la pandemia es otra uh -huh. Todo el mundo está como a punto de ebullición en todos lados por todas las cosas que sí. vivimos. Pero definitivamente me inclino como que sean las cosas mucho más limpias, sean los muebles como que más a la medida y más a lo que cubran la función para lo que necesita el cliente. Porque a veces la idea, tú te pones a ver y a veces llenas tus espacios por llenarlo y tú dices, ay, ¿lo uso o no lo uso? Uh -huh. Si no lo usa, ¿para qué lo tienes?
0: Claro, claro. Literal. Bueno, Mari, gracias por haber venido. La verdad es que estas son historias que impactan porque es el espíritu puro y duro de lo que el emprendimiento hace en la vida de la gente, ¿no?
2: Sí, total.
0: A lo mejor tú hubiese podido buscar un trabajo, bueno, en ese momento no, porque estábamos en pandemia, así que los restaurantes estaban cerrados, pero seguramente hubiese podido trabajar de mesera o de, o de salonera o de cocinera, sí, lo total. que sea, o sea, cualquier cosa, igual tu esposo. Eh, tratando de sobrevivir literal porque estaba en un momento de escasez vienes y un chispazo de la vida viene y te da para que tú vendas este escritorio que entonces te da ahora una empresa ¿me explico? total
1: y, y, y hoy en día
0: que cam cambió tu vida cambió la
1: vida nada más no de mí sino de mi familia y, y demostró de lo que nosotros somos capaces y yo siento que si hay alguien en este grupo que le ha demostrado de lo que es capaz es a mi esposo o sea, hoy en día él es el que hace todos esos muebles en conjunto con mi hijo, pero es el que más se mete. Mi hijo le claro. ayuda, pero ahí es mucho el valor, es mucho el valor. El, el primero no tener miedo a enfrentar las cosas, en creer en uno mismo definitivamente y tener la certeza y la confianza en Dios de que todo va a salir bien y hacer el bien, porque siempre eso es lo que tú vas a devolver. Si tú sí. vas a hacer lo correcto, pues obviamente eso es lo que vas a, de, a, a recibir.
0: Sí, mira, eso que tú dijiste me tocó fuerte porque yo en algún momento también tuve un momento, una estafa y bueno, hay mucha gente que se sabe esa historia aquí ya que me la escuchan, ¿no? Pero eh, yo tenía una vida muy cómoda, digámoslo de esa forma. no sea, tenía que estar preocupándome por comida ni nada de esas cosas, pero llegó un momento en mi vida de que yo estaba así también. Yo tenía que ver y yo, yo hacía filmaciones enteras, comerciales, así, una locura, o sea... Eh, por 400 dólares y nos costaba 200 dólares el otro camarógrafo y yo me llevaba siempre a mi casa y, y mi socio Manuel se llevaba siempre a su casa y con esos 100 dólares yo decía bueno yo tengo 25 dólares para el súper tengo 50 para la gasolina y 25 dólares a veces para comer por ahí por la calle o cualquier otra cosa que yo necesitara me explico eh, y esas son cosas que eh, yo no soy muy religioso pero yo le doy gracias a Dios cada... Eh, Cuando voy a comer yo le doy gracias a Dios ¿Me explico? Uh -huh.
1: Sí, claro claro. Mira, mi, mi, mis hijos Aquí tuvieron un colegio muy importante uh -huh. Y nos costó mucho para que entraran Y entraron Y mis hijos saben lo que es llevar Arepa nada más con mantequilla Y que la hembra te diga Ay mamá, ¿por qué mis amiguitos me dicen que yo nada más llevo eso? Y uh -huh. ellos llevan fruta y llevan todo Y yo, bueno, porque es lo que hay Porque había uh -huh. que Optimizar todo para poderle claro. pagar un buen colegio a mis hijos. Claro. Pero son cosas que es como digo, que te hacen reflexionar y valorar. Yo cuando llegué aquí, el primer bistec de carne que me fui a comer no me lo pude comer. Empecé a llorar. Porque sabía que mi mamá estaba allá en Venezuela, no podía hacer lo mismo. Claro. O sea, la primera vez que entré por el rey me puse a llorar la gente me veía así como que está porque está llorando. Y yo llorando viendo la comida. O sea, son cosas que hoy en día te conllevan a, a reflexionar de manera propia, pero también de compartirla. Porque a veces hay, encontramos personas que hoy en día el tema de la depresión es una cosa increíble y que se deprimen por unas tonterías. Y cuando la vida es...
0: Sí, comienzan a quejarse... De cosas que la gente no hay que ni quejarse, gente. ¿no? Porque uno, y yo creo que uno, bueno, te digo, mi experiencia, yo seguramente estaba en las mismas que mucha gente y, 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 y que yo es que la situación a veces es tan, tan, tan mala que tú no tienes ni siquiera tiempo para llorar, uh -huh. ni para quejarte. Uh -huh. Porque no, 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 o sea, no puedes, eso no lo va a solucionar. Entonces tú tienes que ver cómo tú haces para... Pa, nada más Para salir de esa situación Entonces mm. Eso es más desesperante aún No hay tiempo y, y, sí, No hay o tiempo ¿no? Y eso deja <risas> En los momentos difíciles hacen gente fuerte Obviamente Te dejan estas cicatrices Que te acompañan el, el resto de tu vida Pero Pero son lecciones de batalla Son Son, son aprendizajes Gracias por haber venido Mari Y no, compartirnos tu, tu Tu testimonio La verdad que es fuerte eh, Pero es más fuerte aún Como saliste adelante Sí y, y la empresa que tienes ahora, y hasta dónde vas a llegar, porque si, en 10 años, 5 años, vamos a echando otro cuento de que ya tú compraste esa empresa que tú dices que tú quieres ahora que es tu norte, o a lo sí, mejor tienes sí, un, sí, o abres sí. uno de los Estados Unidos, <risas> o abres, y, te, y, y, y haces esto porque ya sobrepasas ya tanta adversidad que ya está, puedes conquistar cualquier cosa, como dice uno, ¿no? sí. Sigan a, sigan a Mari en todo market. Este, cualquier mueble que necesiten ojo, ¿no? no tiene que ser salón de belleza cualquier mueble de cocina, comedor muebles de televisión yo creo que eso se hicieron en pandemia todo. como pan caliente, todo el mundo obviamente tenían la televisión en una, una pared ahí que nadie ni veía la televisión y en pandemia todo el mundo se o sea. desesperaba, hacían muebles espacios, cupitres todas estas cosas, es un mundo yo soy un diseñador frustrado, siempre lo he dicho a mí me encanta el diseño pero y la madera más que todo no se trabaja hidrófugo. A lo mejor me agarras de voluntario un día ahí en tu taller Ay, y me sí. enseñas. Yo okay. contento voy trabajo de gratis, nada más por aprender. Así que sigan a Mari en, en, en las redes sociales. Eh, compartan su contenido también porque veo que hablas también bastante en las redes. Sí, y echas sí. el cuento y la cosa.
1: No, y tengo... y tengo Lo que pasa es que, mira, hacer un video todos los días... yo Yo tengo que sentir el ánimo para hacer un video. Yo uh -huh. admiro a estos artistas que todos los días, claro, literalmente viven de eso, pero es, es fuerte. Hay momentos en donde tú te paras y estoy agotado, estoy espelucado. Claro. A veces lo hago espelucada no me importa, pero a veces no tengo tiempo. Uh -huh. Pero sí, me encanta y tengo gente que me dice, oye, no vas a escribir nada hoy. Este, la otra vez hice un live y yo, oye, mira, si vos, gente, inclusive hasta vendí por ese live que hice. Se conectaron como 14 personas, poca persona, pero, pero vendiste dos al muebles, siguiente un día, sí, me escribieron, me dijo, oye, mira, me gustó lo que tú hiciste, no sé qué, me gustaría hacer un, un mueble con ustedes, así hace, y le hicimos el mueble. Y qué yo, bien. Mira qué". Pero sí, este yo sé que siempre he querido escribir un libro para poder expresar todo esto, yo siento que hoy en día la cantidad de libros, y yo no era de leer, hoy en día estoy leyendo libros. Porque uno como emprendedor no es nada más todo lo que de manera empírica puedes tener, sino uh -huh. que también hay que formarse.
0: Sí, hay que aprender. Yo A mí me encanta leer. Yo leo, no sé, a veces, últimamente este último mes, mes y medio no he podido leer muchas cosas por factor de tiempo, pero sí me encanta leer siempre un buen libro. Sí. He leído bastante y es verdad, hay que formarse porque el... el
1: eso es lo que te da parte en el crecimiento. El, emprended
0: el emprendedor tiene una carencia que es la carencia de conocimiento y experiencia. Porque uh -huh. como no han vivido eso, uh -huh. Uh -huh. y es verdad, hay mucha gente que te dice ah, yo te voy a dar un libro que te va a enseñar a emprender. Eso es mentira. No, eso no, no, no existe. O sea, eso no es una fórmula perfecta. Eso no es como uno más uno es dos. Eso es un sinfín de aristas y variables que van cambiando por industrias, por momento por tiempo, por Total. persona
1: Te suma un conocimiento pero más no te da la verdad de lo que tú
0: puedas. Y lo, y lo que te hace un buen emprendedor, gente, es la capacidad de ustedes de resolver problemas.
1: Sí,
2: sí. Es la
0: capacidad de resolver problemas Eso y de todo. levantarse. Y de levantarse porque levantarse. o sea, de 10 veces te van a tumbar nueve y medio. De levantarse. Es esa media vez que te levantaste eh, este este Howard Schultz, el CEO de, de, de Starbucks, uh -huh. el dueño de Starbucks uh -huh. literal, uh -huh. el fundador. Él fue a 242 empresas. Mm. Él fue a 242 reuniones, tuvo eh, con inversionistas. 242, las 242 le dijeron que no. Que no le daban la plata, no le daban la plata. La 243 fue la que le dio la plata. Pasé esta mira. Imagínate. Y este es un tipo que acaba de salir en el Congreso de los Estados Unidos. Porque él tuvo un, un. Él tiene unos temas ahora con el, eh, los colaboradores por el tema de los sindicatos y varios de los congresistas lo tildaban a él como billonario, billonario, que tú eres un billonario. Él me dije, brother, o sea, yo soy un billonario, pero mi mamá y mi papá vivíamos en una casa subsidiada por el gobierno, Federal Housing. Eh, yo. Trabajé. Bueno, yo, yo vine a tener mi primera casa casi a los 40 años. Sí, nunca, sí. Y mis papás nunca tuvieron casa propia. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí. esas son cosas que la gente se da por vencido a veces es bien fácil. Es que, ay, este video no me fue bien. Ay, este, ay no, no no vendí. Este mes no vendí, brother. O sea, nadie te va a dar un negocio multimillonario de andando... la mañana. De la noche a la mañana. Eso no existe. Y si te lo dan, lo vas a quebrar porque no lo sabes manejar.
1: Exactamente. Yo siento que uno de los retos que vive uno como emprendedor es tener como la credibilidad antes de un cliente, porque a veces tú dices, yo lo he vivido este, te quiero cotizar a ti, pero entonces yo le estoy cobrando el mueble que se lo puede hacer en 100 dólares y el cliente va y lo paga a 500 dólares porque se lo hizo una gran empresa uh -huh. y yo digo, uy, pero ¿por qué si yo le puedo hacer el mueble tal cual y un menor costo? bueno, pero es que él no siente confianza en mí, claro. porque ve una gran estructura y yo siento que ese es parte del reto que realmente tenemos muchos los emprendedores hacer bien nuestro trabajo para que las personas sientan la confianza y el respeto que se merece porque de verdad que hay un trabajo detrás bien importante claro sumamente importante yo vivo a diario con emprendedoras y en lo que puedo ayudarles les, les ayudo sobre todo de este tema de, de las artistas de la belleza como le llamo yo que hacen uñas en una mesita de 40 centímetros de un pupitre de bebé wow. He tenido clientes de un pupitre de bebé Y ahí hacen uñas Y hoy en día he tenido personas como ella Que le he hecho hasta nueve mesas En un salón pequeño que está abriendo en Los Andes wow. Eso para bueno, mí es un aprendizaje importante Pero también es una alegría Ver cómo crecen las personas
2: claro. Creo
1: que, que es un mundo muy bonito Lleno de retos Y que cada vez que uno pueda hacer un stop Para poder evaluar El antes, el después, reformular Y seguir adelante para crecer es importante. Y que si hay una caída, que esa caída tenga que ser un resorte de fuerza para podernos levantar. Totalmente. Así de sencillo.
0: Bueno, Mari, gracias de nuevo. Eh, ya saben, gente, sigan a Mari, a todo Market Y gracias de nuevo por tu testimonio, no, gracias,
1: a, gracias a ti por abrir este espacio para poderle dar un insumo importante a quien emprende y a quien no emprende realmente. Porque es un contenido de un valor Importante, definitivamente.
0: Gracias, Mari. Chao.
1: Chao.